0: РАДИОМАЯК.РУ ру представляет Уральские самоцветы. Страна транзистория. Добрый вечер, Вахар Добрый. Павел Картаев и я. я требую, а чтобы э, Начиная с сегодняшнего Даже вообще со вчерашнего дня, чтобы вы называли Меня пан-спортсмен, пан-спортсмен. Никак не иначе так, Я так. объяснюсь, потому что вчера вы Министерство добры. спорта Российской Федерации признало Киберспорт официальной спортивной Дисциплиной Ого. и внесло его Во всероссийский реестр видов спорта Ты сайберспортсмен что ли да, теперь? Да, теперь я не просто, понимаешь, играю для... нет, Хотя на самом деле я геймер, потому что я играю Для удовольствия все-таки, а киберспортсмены они, как все спортсмены, это делают. Нет, это не хобби, это работа. И если я трачу деньги на игры, то они наоборот на том, что играют, они зарабатывают. И старый геймер. В этом большая разница. Ну, в общем-то, в первом находятся это признанные виды спорта вместе с серфингом, скейтбордингом и роллер-спортом. Вот, летняя дисциплина, говорят, компьютерный спорт ⁇ это летняя дисциплина спортивная. Mm-hmm. Ну, а теперь вот это самое включение киберспорта в этот реестр позволяет всем киберспортом соревнованиям и иметь официальный статус мероприятия, и могут госорганы это все курировать. Ну, и, соответственно, те, кто занимается киберспортом, теперь могут совершенно справедливо получать э, спортивные разряды. Ну, и если уж говорить серьезно, то, разумеется, э, что касается даже денежных призов, сейчас киберспорт начинает в некоторых местах обгонять э, натуральный спорт. Я вспоминаю, что года три назад, когда я ездил на международные соревнования э, в Бангкок, где наша команда получила первое место, это все, конечно, делается с большим размахом, и, в общем-то, большие бюджеты и большие призовые фонды существуют у самых разных игр. Ну, Напомню, что одни из самых популярных именно тибер-дисциплин. Э, Это у нас Counter-Strike э, Global Offensive. Недавно как раз в Москве э, закончился чемпионат э, по этому виду спорта. Ну, а также э, так называемые моба, э, мобильный э, многопользователь онлайн батл арены Ну, типа Dota 2 или сейчас... Э, Heroes of the Storm от компании Blizzard или League of Legends, ну и так далее. Те игры, ну, по которым уже проводятся киберсоревнования. И, кстати, интересно, какие игры, может быть, новые, по которым будут тоже проводиться соревнования. Надо напомнить, что киберспорт раньше уже включался во всероссийский спортивный реестр. Было это в 2000 году, но в 2006 его исключили из списка официальных видов спорта. Ну и сейчас, вот со вчерашнего дня, киберспорт, опять же официально стал спортом. скажу тебе павлик не всегда приятно быть в 10 процентах это что за 10 процентов дело в том что буквально в ночь с 8 на 9 июня э, всеми любимая соцсеть вконтакте э, принудительно переключил 10 процентов своих пользователей на новый дизайн который они анонсировали 1 апреля и я оказался в числе этих 10 процентов счастливцев и теперь э, я существую живу в новом дизайне э, вконтакте э, если раньше вконтакте был похож на старый фейсбук то теперь новый ВКонтакте похож, в общем-то, на новый Фейсбук. Чего уж там греха таить. Единственная, по большому счету, вещь, которая мне не нравится, это невозможность переключиться (laughs) на старый дизайн. Поскольку сейчас у меня уже нет выбора и адрес, когда я захожу в vk.com, у меня выглядит как new.vk.com и никак иначе, если я захожу под своим логином. — Это ВКонтакте? — Это ВКонтакте. — А в Фейсбуке? — Не, ну в Фейсбуке он как выглядел, так и выглядит. Так. там ничего не изменилось. А, написали м- они в своем блоге о том, что сделали все это для того, чтобы на всех устройствах выглядел одинаково, похоже, узнаваемо. Ну, то есть и на персональных компьютерах, соответственно, и на мобильных устройствах, на телефонах, на смартфонах и планшетах. Увеличили ширину экрана шрифты, а избавились от лишних деталей, это цитирую, и сделали сайт проще для восприятия. Появилось дополнительное пространство для новых полезных функций. Также мы обновили левое меню, сократили название пунктов, добавили иконки, перенесли наверх востребованные разделы, новости и сообщения. И в конце в блоге, значит, в ВКонтакте написано «Поздравляем, мы включили вам новый дизайн, и вы можете его попробовать, перейдя к своей странице». А старые ребята мы попробовать уже, к сожалению, никак. А как переключить на новый уже самостоятельно? Никак. Вернее, можно было переключить в какой-то момент, если ты тестировал. И то можно было переключить на новый И пока еще можно переключаться на старый Но со временем Кстати, попробуй зайти в блог, может быть, из их блога У тебя это получится сделать vk.com.blog И, может быть, оттуда ты сможешь переключиться на новый дизайн Не уверен Но через какое-то время В общем-то, это сейчас только я вхожу в 10% ну, Но через некоторое время мы все будем жить на новом дизайне И выборы переключиться на старый у нас уже не будет так, дальше мы от «Контактика» переходим к забавному приложению. Запустился, если я пользовался сервисом «Каршеринга», то теперь появился сервис «Райтшеринга». Называется он «Попутчик». А, собственно говоря, это приложение позволяет находить попутчиков при передвижении по городу. А, ну, как правило, мы, в общем-то, ездим по одним и тем же маршрутом каждый день. Ну и, собственно, именно для них выбран, сделан этот сервис предлагается выбрать готовые маршруты или обозначить свои собственные, после чего сервис сам будет предлагать тебе попутчик, восходя из общих точек передвижения. Но если тебе скучно одному в машине ехать, и ты хочешь с кем то покататься, можешь всегда кого-нибудь найти. Вот. Ну и, соответственно, те, кто без машины, могут найти и те, кто их довезет по каким-то им нужным маршрутам. Пока что только-только запустилось это приложение. Можно скачать бесплатно в Google Play и в App Store. Соответственно, приложение называется «Попутчик». Uh... Браузер Яндекса буквально тоже вчера обзавелся персональной лентой рекомендаций, который получил название Zen. Как говорят сами представители Яндекса, они выпустили первый в мире браузер с персональной лентой рекомендаций, созданной с применением технологий искусственного интеллекта, и называется это все Яндекс Zen. Там содержатся ссылки на видео, изображения, другие, соответственно, материалы. и ну, И браузер, как ты знаешь, многое знает и тебе. Он знает, mm-hmm. на какие сайты ты заходишь, что ты делаешь, ну и так далее. Ну и, соответственно, от своего большого знания он и будет формировать ту ленту, которую ты будешь видеть перед собой. Ну и, соответственно, анализируя, он же искусственный интеллект, он будет тебе предлагать что-то такое, что ты не знаешь, но оно, в принципе, может быть тебе интересно. Какая-то музыка, похожа по стилю, тому ты же слушаешь статьи, тематика, которую ты читаешь, ну и так далее. Сейчас Zen имеется в Яндекс. Windows, Android и iOS. Соответственно, обновляйтесь и получите персональную ленту рекомендаций. Так, ну и под конец мы, наверное, посмотрим на пользователей Siri. Провели забавный... М- ну, не эксперимент, наверное, все-таки опрос э-м, среди пользователей айфона, тем, кто пользуется помощниц, голосовым помощником Siri, и э- выяснили, что на людях разговаривать с Siri э- стесняются 97% людей. — Почему? — Ну, не знаю. Раньше, если ты помнишь, все стеснялись, когда начали ходить с Bluetooth-гарнитурами. Uh-huh. Но ну, идет себе человек, сам с собой разговаривает. Это было немножко странно. Uh-huh. И сейчас, честно говоря, странно смотрится. Вот. Но поначалу очень сильно стеснялись. Ну, и среди опрошенных 21% никогда не использовали Siri, 34% никогда не использовали Google, 72% никогда не использовали Cortana. Это помощник Microsoft. Ну, взяли всех голосовых помощников и их сравнили. И... В общем-то, получилось, что э, те, кто пользуются голосовыми помощниками, 39% делают это дома, 51% — в автомобиле, 6% только на публике и э, чуть более 1% на работе. А вот 20% э, — те, кто никогда не пользуются голосовыми помощниками, э, сказали, что не делают это, поскольку им неудобно или неловко разговаривать с техникой. А, ну и при этом на публике разговаривают в серии только 3% опрошенных пользователей iPhone.